0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verhärtete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, hast du ein Unternehmen oder ein Hobby? Was das genau bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Ich bin zurück von einem Außeneinsatz bei einem meiner Kunden vor Ort in Bottrop. Das ist eine Fahrzeit von ungefähr vier Stunden mit dem Elektroauto natürlich. Ich habe ein Tesla und mit dem bedeutet das natürlich dann ein, zwei Zwischenstops. Eigentlich reicht ein Zwischenstopp, aber ich mache tatsächlich mittlerweile auch mehr Stops als nötig, einfach um... Ja, um mich ein bisschen auszuruhen. Früher bin ich einfach komplett durchgeknallt, also durchgeknallt im Schädel sowieso, (lacht) aber mit dem Auto natürlich auch zu Kundenterminen, zum Beispiel, wenn wir in Ingolstadt waren oder wo auch immer in München, dann bin ich einfach direkt runtergeknallt gekachelt und äh, habe dann den Termin wahrgenommen und nach dem Termin dann wieder zurückgefahren. Und das war dann immer schon so ein bisschen grenzwertig. Und du das natürlich, dass du eigentlich Pausen einlegen solltest, um zu refreshen. Und äh, ja, mittlerweile mit dem Elektroauto mache ich das notgedrungen und habe mich da wirklich dran gewöhnt und finde das mittlerweile wirklich gut. Also so nach anderthalb Stunden Fahrt oder sowas auf jeden Fall eine Pause einzulegen und die Beine zu vertreten, ein bisschen, bisschen Luft zu schnappen und so weiter und nachzudenken und einfach auch ein bisschen runterzukommen, ist total hilfreich tatsächlich. Das entschleunigt das Leben und es ist gar nicht so eine lange ähm, ja Fahrzeitverlängerung, als man das eigentlich denkt, sondern man kommt entspannt an. Und so konnte ich eben an einem Tag morgens hinfahren, sehr früh aufgestanden, gegen 4 Uhr oder sowas bin ich losgefahren. Ich war dann auch ein bisschen äh, früher dran äh, und als der Workshop dann zu Ende war, das war gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr ungefähr, ja, habe ich mich auf den Rückweg gemacht. Und so war der ganze Tag am Dienstag gestaltet. Was habe ich da gemacht? Ich habe einen Vater und einen Sohn gecoacht im Bereich der Unternehmensnachfolge, aber auch eben in der Familiendynamik, die sich ergeben hat. Die beide sind praktisch Inhaber einer Firma und äh, da geht es stark darum, wie wird die Zukunft jetzt gestaltet? Wie wird die Firma fortgeführt? Und die Firma an sich besteht jetzt 40 Jahre. Also wirklich, wirklich lange Zeit. Und natürlich hat dieser Unternehmer, der Inhaber, also der ältere von beiden, der Vater, hat natürlich super viele Höhen und Tiefen erlebt in diesen 40 Jahren. Und eine Firma so lange am Markt bestehen zu lassen mit einem konstanten und auch wachsenden Umsatz und so weiter und auch einer ja, wirklich richtig guten äh, Kundschaft, die super zufrieden sind und man sieht das an Google-Rezensionen und so weiter, also faktisch wirklich eine tolle Firma aufgebaut hat. Durch Höhen und Tiefen gegangen ist natürlich Zeit, weil ich auch auf eigenes Gehalt zum Beispiel verzichten musste, als es mal nicht gut lief und so weiter und so fort. Da habe ich nochmal wieder reconnecten können, denn ich kann das auch nachempfinden als echter Unternehmer. Und so habe ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, was es eigentlich bedeutet, ein echter Unternehmer zu sein. Als Unternehmer musst du natürlich eine Menge drauf haben. Das sagt dir am Anfang auch keiner, auch nicht bei einer Arbeitsagentur oder so, wenn du so gerade dabei bist, dich auszugründen oder so, dann kriegst du natürlich entsprechende Gründerunterstützung und so weiter und viele Workshops vielleicht, die auch mit dir gemacht werden, aber in den meisten Fällen haben die Leute, die da irgendwas erzählen vom Unternehmertum, überhaupt gar keine Ahnung. Und noch dazu hast du keine Ahnung, wenn du jetzt gerade eine Firma gründest. Und das ist auch manchmal ganz gut so, sonst würden wir nämlich überhaupt nicht in diese Gründungssituation reingehen. Sondern wir haben dann ja auch so ein bisschen jugendlichen Leichtsinn, ja so ein bisschen wie ich eben diese Fahrzeit von sechs Stunden dann einfach auf mich nehme und dann einen einen Workshop beim Kunden zu machen oder einen wichtigen Kundentermin dann bei Audi zum Beispiel in Ingolstadt vor Ort äh, dann durchzuführen und dann wieder zurückzufahren an einem Tag äh, ohne große Pause und so weiter. Ist das schon ein bisschen leichtsinnig. Und genauso leichtsinnig war das auch, als ich vor... Knapp 16 Jahren die WLAN GmbH gegründet habe und damals haben wir eben auch durchgerechnet, wie ist das mit unserer Liquiditätsvorausschau, wie viele Aufträge brauchen wir eigentlich, wir waren am Anfang direkt auch schon sechs Personen, also Gehälterzahlen, wir haben eine GmbH gegründet, das würde ich auch so in dieser Form rückblickend auch nie wieder machen. Ähm Aber auf jeden Fall hat das erstmal bedeutet, dass wir natürlich so ein bisschen blauäugig reingegangen sind und dann aber auch mit dieser Positivität und dann kamen auch die Aufträge und es funktionierte ja auch. Wir sind da ja auch wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen, auch in den ersten drei Jahren, wo viele Unternehmen einfach auch platt gehen, haben wir natürlich auch ziemlich viele Krisen durchlebt, so untereinander und so weiter und haben uns mit Hilfe von einem spezifischen Coach damals auch, der uns begleitet hat im Verhandlungstraining äh, und auch in der Kommunikation untereinander, der uns da begleitet hat, haben wir auch viele dieser Probleme umschifft, äh, sind gewachsen und Also persönlich und dann auch mit der Firma und haben uns aus den tiefsten Krisen herausgearbeitet. Und ich bin eben seit jetzt 18 Jahren in Summe, denn ich auch war schon vor der Firmengründung selbstständig, bin ich durchgängig echt selbstständig. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich die volle Verantwortung trage. Wenn du als Geschäftsführer in deiner Firma unterwegs bist, und du zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft hast und hast aber nicht die mehrheitlichen Anteile, dann bist du nicht in der Vollhaftung praktisch drin, die ich gerade meine. Dann hast du nicht die, die diesen Selbstständigkeitsstatus, wie zum Beispiel auch ein Einzelunternehmer, der eben seine Krankenversicherungsbeiträge zum Beispiel selber bezahlen muss. Wenn du noch keine Familie hast, die du ja auch durchfüttern musst mit dem, was du verdienst und umsetzt mit deiner Firma, eine eigene Familie meine ich jetzt, dann spürst du diese Last natürlich auch nicht. Und wenn dein Unternehmen in Schieflage gerät und du in die Lage kommst, dass vielleicht die Gehälter nicht mehr richtig oder pünktlich bezahlt werden können, dann hängst du natürlich voll mit der Schlinge drin. Die sozialversicherungspflichtigen Anteile, Beiträge, die über die haftest du als Geschäftsführer und Inhaber natürlich auch in voller Höhe selbst. Egal, was für eine, für eine Unternehmensform du hast. Denn da muss man aufpassen. Das heißt, auch da, wie man das dann shiftet in der Krisenlage, das ist dann super, super spannend. Wenn du so ein neben Job aufgemacht hast, dich nebenberuflich selbstständig machst und davon aber nicht leben musst, dann verstehst du auch nicht, was ich als Unternehmer da gerade sage. Was es bedeutet, der Firma vielleicht sogar privat Geld nachzuschießen für eine gewisse Weile, um eine bestimmte Durststrecke zu überbrücken. So wie ich das gemacht habe 2019, wo ich ein paar Monate überbrückt habe, Gehaltszahlungen und und Kosten und so weiter, bis eine Finanzierung gesichert war, um dann weitermachen zu können. Da habe ich anderthalb Monate überbrückt, weil das eben so so ein Moment war, um weitermachen zu können. Und dann stehst du eben vor der Frage, was machst du jetzt? ne In Insolvenz wollen wir nicht reinlaufen, wir wollen auch nicht in diese Situation reinlaufen, oder ich jetzt, dass ich da irgendwie mich persönlich noch haftbar mache über zum Beispiel die, die Löhne und Gehälter oder Steuern oder sowas, das alles spielt dann eine Rolle. Also wenn du keine Mitarbeiter hast, hast du kein echtes Unternehmen, du musst nur dich selbst versorgen. Wenn du nicht in der Vollhaftung bist, bist du auch kein richtiger Unternehmer, wie ich es gerade meine, denn du fühlst nicht die echte Last und du, du verstehst auch nicht, was es bedeutet, wenn du zum Beispiel die Arbeitslosenversicherungsbeiträge nicht einzahlst oder also wenn du die einzahlst das spielt ja gar keine Rolle, wenn du selbstständiger bist oder auch die Rentenversicherungsbeiträge ja, freiwillig nicht bezahlst, was das eben für dein Leben bedeutet, wenn dann eine Schieflage auftritt. Und die wird irgendwann kommen. Es wird irgendwann eine Krisensituation kommen. Und wir sehen das ja jetzt, auf dem Weltwirtschaftsgeschehen, wie sich das gestaltet. Das heißt, auf diese Situation muss man sich erstens vorbereiten und zweitens gehen aber viele da auch blauäugig, blauäugig rein, dass sie dann denken, es wird schon bis zur Rente irgendwie gut gehen und ähm, also bis zur vermeintlichen bis zum Renteneintrittsalter. Und wenn du dann aber nicht genug Geld zurückgelegt hast, dann kommt eben dieser Moment, wo du dann auch langsam krank wirst und gebrechlicher wirst und so weiter. Wenn du nicht an deinem Körper gearbeitet hast passiert das sehr viel schneller und sehr viel radikaler auch. Das habe ich in meiner eigenen Familie erleben können, wie das so ein Abbauprozess eben aussieht, wenn Menschen sich nicht wirklich um sich kümmern. Und wenn du dann so blauäugig da eben weiterläufst, und dann irgendwann es soweit ist, dass du nach vielen, vielen Jahren in der Unternehmerschaft eben dann ja weit bist, dass du eigentlich in den Ruhestand gehen willst, merkst du, verdammt, das reicht nicht, du musst weiterarbeiten. Das habe ich in verschiedensten Unternehmen, die ich bisher begleitet habe, als Coach, als Berater, als Berater oder eben auch als Software-Dienstleister, wie auch immer, wo ich hier hinter die Kulissen geguckt habe, gesehen, wo die Inhaber dann plötzlich noch weit über die Rentenzeit ähm, weiterarbeiten, mit mehr als 75, 78 Jahren oder sowas und jetzt gar nicht so, wie das vielleicht auch in der japanischen Kultur ist oder wie auch immer, dass man eben, wenn man so freiwillig eben weiterarbeitet, dass man natürlich auch geistig fit bleibt, das hat ja einen positiven Nebeneffekt. In diesen Fällen war das immer so, die müssen es tun, die hatten gar keine andere Wahl, die mussten weiter Geld verdienen, also hätten sich natürlich irgendwo noch versuchen äh, lassen anzustellen oder sowas, dass sie irgendwo als Angestellte arbeiten und sich was dazu verdienen, was dann eben Rentner heutzutage ja auch tun müssen. Viele müssen das machen. Wir haben ja so Altersarmut auch, die vorherrscht und so betrifft das natürlich auch einen Unternehmer, der die volle Last trägt und auch für seine Rente natürlich selber vorsorgen muss. Für den Fall, dass die Firma dann irgendwann eben nicht mehr weitergeht. Und wenn es um eine Firmennachfolge geht, dass man eben auch dann die äh, Rentenzusatzbeiträge oder das, das Gehalt, was eben weitergezahlt wird, auch im Rentenfalle in Häkchen, dass das weitergezahlt werden kann, sodass der Lebensunterhalt auch weiter fortgeführt werden kann. Und das alles macht die Situation super, super hart und super, super heftig und wenn du eben nicht deinen Lebensunterhalt voll decken musst durch die Einnahmen deiner Firma und wenn du nicht deine Krankenversicherungsbeiträge voll selbst bezahlen musst und so weiter und so fort und du auch nicht in der vollen Haftung bist, dann bist du auch kein echter Unternehmer. Wenn du keine Mitarbeiter dabei hast, bist du auch kein echter Unternehmer, dann hast du ein Hobby, was einfach nebenbei so ein bisschen läuft und in den Momenten, wo dein Umsatz einbricht, deine Kunden vielleicht auch sagen, hey, ich habe jetzt eigentlich nichts weiter zu tun, ich ich löse jetzt meine Aufträge mal auf bei dir und und kündige vielleicht auch irgendwie einen Auftrag oder sowas und deine Kunden gehen hier flöten, dass du dann so drüber nachdenkst, "Hm, verdammt, jetzt sollte ich mich vielleicht wieder anstellen lassen, weil du eben einfach so ein Hobbyunternehmen aufgebaut hast wo du gar kein vernünftiges Gehalt zahlen musst, wo du dir selbst auch kein marktübliches Gehalt zahlst. Das gilt auch für Unternehmer, die voll in der Pflicht sind und so weiter, und also eine Verantwortung drinstecken, die Mitarbeiter haben und so diese ganzen Konstrukte sich gebaut haben und dann die Firma immer über, über Wasser halten, aber sich selber kein vernünftiges marktübliches Gehalt zahlen können oder wollen oder sich eben zurückstellen. Also dieses Prinzip, was ich ja auch schon mal genannt habe, dieses King Eats First Prinzip, was ich auch in den USA gelernt habe, dass es eben darum geht, dass du als der Inhaber, als derjenige, der den Kopf auch in der Schlinge trägt und für seine eigene Familie auch zu Hause sorgt, zuerst an sich selbst denkt und guckt, dass der Geldfluss zu sich selbst erstmal stimmt und dann die anderen Kostenstrukturen sich sozusagen unterordnen. Das heißt nicht, dass du dann keine Rechnung mehr bezahlst oder irgendwas, sondern das bedeutet, dass dein Unternehmen so aufgebaut werden muss und du es auch so betrachten musst, dass es eben genug... Geld für dich persönlich abwirft und dass du persönlich dann auch wachsende Einnahmen hast, das heißt, dass das Ganze wächst und dass du profitierst und natürlich die Löhne und Gehälter sicher sind und deine Verbindlichkeiten alle bezahlt sind und dass du eben Rechnungen pünktlich zahlst und nicht irgendwie schiebst und wie so ein Puzzle versuchst irgendwie äh, zusammenzufügen, sodass du eben nicht baden gehst. Insolvent gehst. Das betrifft sehr, sehr viele Unternehmer. Und sehr viele, mit denen ich jetzt in letzter Zeit auch gesprochen habe, die sich bei mir gemeldet haben oder wo wir da auch Gespräche geführt haben, hat sich herausgestellt, hm, das sind gar keine richtigen Unternehmer. Die haben sich gerade in einer bestimmten Lebenssituation zwar selbstständig gemacht und haben auch begonnen, haben auch erste Umsätze gefahren und haben auch gar nicht so schlechte Umsätze, aber sie können ihr Gehalt, was sie vorher verdient hatten, in ihrer Anstellung, überhaupt nicht ausgleichen. Das Gute ist, dass sie dann meistens so eine Partnerschaftssituation haben, wo der Lebenspartner dann entsprechend noch Geld mit beisteuert, sodass die ganzen Verbindlichkeiten, Kosten, Haus abzahlen was da nicht alles so ist und Autokredit und was ja nicht alles über, überall auch auf Pump gekauft wird, also kaufen in Hiki Es wird ja alles finanziert und damit gehört es dir gar nicht. Das heißt, es muss alles abbezahlt werden. Das sind Verbindlichkeiten, Lasten, die eben auch privat getragen werden. Und da stellt sich dann raus, dass diese Unternehmer oder Unternehmerinnen, die sich so auf dem zweiten Fuß sozusagen selbstständig machen, diese ganzen Kosten gar nicht tragen könnten. Also wenn es von heute auf morgen wegbricht, diese ganzen Einkommensquellen, die du bisher hast, neben dem, was du da aufbaust und du kannst davon nicht leben, dann bist du eben noch sehr weit davon entfernt, ein echter Unternehmer zu sein, der wirklich in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu sichern, den Lebensunterhalt der Mitarbeiter zu sichern. Du hast plötzlich dann ja auch Verantwortung für das Leben von anderen. Die Verantwortung gegenüber dem Staat zu halten oder einzuhalten, Steuern zu zahlen, das alles pünktlich zu machen, nicht überrascht zu sein, wenn die Steuernachzahlung kommt, wenn die Bilanz dann erstellt ist und alles eingereicht ist und dann kommt der der Bescheid, vom Finanzamt und du musst dann entsprechend die Steuern zahlen und du hast das Geld nicht auf dem Konto. Auch das passiert sehr vielen Unternehmern, auch gestandenen Unternehmern immer wieder plötzlich eine Steuernachzahlung, auch diese Verantwortung zu tragen. Deine eigene Verantwortung auch zu tragen, die Versicherungsbeiträge zu zahlen, also die Krankenversicherungsbeiträge. Denn wenn du das nicht machen kannst, dann kommst du auch sehr schnell in eine Schieflage im Privaten. Ich kenne auch viele Unternehmer, die erstmal nicht zum Arzt gehen konnten eine ganze Weile, weil sie die Versicherungsbeiträge nicht bezahlen konnten. Und das alles sind dramatische Situationen, die sich hinter den Kulissen abspielen und wo es super viel Leid und Schmerz gibt, der aufgeräumt werden muss. Und oftmals stellt sich dieser Unternehmer der das ursprünglich alles gegründet hat und aufgebaut hat, eben in den Hintergrund und denkt, okay, ich dann läuft das jetzt erstmal weiter. Hauptsache, das, das ist alles irgendwie über Wasser. Und ich ähm, ja trete jetzt zurück. Ich zahle mir mein Gehalt nicht aus, verzichte darauf oder löse auch noch irgendwelche Versicherungen auf, Lebensversicherungen oder sonst was und, und pushe das Geld dann in die Firma rein, um das irgendwie wieder zu stabilisieren, damit es weitergeht. Und wenn du an solchen Punkten bist, Dann solltest du ganz, ganz vorsichtig sein, dann bedeutet das, das, dass du dir nicht ehrlich in die Augen schaust, dass du nicht ehrlich auf die Fakten schaust, wie es wirklich aussieht in deinem Unternehmen und was du wirklich machen musst, damit deine Firma in die Stabilität kommt und du dieser Verantwortung gerecht werden kannst. Also nach allem, was du jetzt hier gehört hast, gibt es nur eine Aufgabe heute für dich, zu prüfen, ob du wirklich ein Unternehmer bist, eine Unternehmerin bist oder ob du ein Hobby hast. Sei ehrlich zu dir selbst. Und wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du mehr lernen möchtest, wenn du wissen willst, wie du in deiner Welt das Ganze wieder stabilisieren kannst, dann lass uns miteinander sprechen, zögere nicht, nutze jetzt die Kontaktmöglichkeiten, die du in den Show Notes findest, um mit mir in Kontakt zu treten, einen unverbindlichen Strategie-Call zu buchen und dann sprechen wir über deine Situation und dann schauen wir, wie wir in deiner Situation das Ganze wieder tragfähig hinbiegen können. Und zwar Schritt für Schritt, strukturiert, mit einer strategischen Ausrichtung, mit Zielen, die funktionieren, weil du kontinuierlich dran bleibst. Das bedeutet auch, dass Routinen zu schaffen sind. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.